0: Audiencia queridísima que nos sintoniza el día de hoy en una nueva temporada de La Hora Libre. Mi nombre es Ana Paula Lina Molina. Estoy muy contenta de estar con todos y todas ustedes en esta nueva temporada. Y, eh, y bueno, también estoy aquí con mis dos compañeros, Cayen y Jaime. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Perdón, Sergio. Eh, muy bien, muchísimas gracias, también muy contento de estar aquí con ustedes Muy contento particularmente que me tocara con ustedes dos En nuestra primera transmisión de esta nueva temporada juntos O sea, la segunda es, de la dices, temporada, gente, pero la primera nosotros
2: Como dices, pues feliz de, de estar de vuelta, ¿no? Eh, después de pues unas vacaciones que creo que, que fueron un poco diferentes por esto del Omicron Pero pues, pues aquí estamos todos bien, gracias a Dios
0: Oigan, sí, yo estoy bien contenta porque son mis personas favoritas de este momento. Entonces, hablar con ustedes y tenernos aquí en una mesa de discusión y de intercambio de ideas, pues me pone muy contenta. De verdad. <ríe> Oigan, pues queridísima audiencia, la semana pasada anduvieron con nosotras las chicas y el Rodrigo Zaval. Y el día de hoy traemos un tema... Muy interesante y traemos, traemos tres. Uno, el principal, es sobre las pymes, cómo hacer un negocio, eh, cómo iniciar una pequeña empresa. El segundo tema, eh, si nos da tiempo, sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Y el tercer tema <ríe> que acaba de, de surgir gracias a a que Spotted UP, la página oficial de memes de la Universidad Panamericana, pues lo dio a luz en Instagram hace unos días. Entonces, ¿les parece iniciar con eso? Y después nos seguimos al tema de las pymes. Y por último tocamos el tema de Rusia y Ucrania. Y es nada más y nada menos que hubo una clase, bueno, Spotted UP... Ya dije, es la página oficial de Memes y publicó que en una clase un profesor o profesora, nadie sabe, porque se mantiene todo anónimo, decidió prohibir el lenguaje inclusivo. Oh, oficialmente, como parte de sus reglas de clases. ¿Ustedes qué opinan?
1: Pues a ver, va, eh, justo se me ocurrió la idea de este tema porque, eh, primero que nada, no 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 creo que esto tenga que ver con el lenguaje inclusivo per se. ¿A qué me refiero? Creo que una pregunta muy, de, muy importante de fondo que nos tenemos que hacer es ¿qué tipo de consecuencias puede poner un maestro porque una persona utilice una palabra eh, vamos a decir, conjugada de manera diferente? Este, porque al final del día no es como que estás insultando directamente a una persona. Claro que puedes poner una consecuencia si un alumno se voltea contigo como maestro y te dice una grosería o te, o te, o te humilla frente a la clase o algo así. Ok, va, eso lo podemos entender, pero a mí me parece que llegamos a, a, a un punto un poco ridículo cuando cuando que, que, es que prohibir el lenguaje inclusivo es muy difícil porque hasta qué, hasta qué grado lo vas a prohibir? No puedo decir eh, señoras y señores, tengo que decir solo señores porque eso incluye a todos, o no puedo decir este oigan, todos y todas, por favor, pongan atención. Este, entonces, eso sí está permitido, pero decir todes no está permitido. Y de nuevo, ¿cuál va a ser la consecuencia? ¿Me va a sacar el maestro de la clase? ¿Me va a bajar puntos? ¿Me va me va a pedir que me retire? ¿Me va a correr del Zoom? ¿Cómo, cómo, cómo funciona la idea de prohibir el lenguaje inclusivo? O sea, que, que, creo que de entrada la primera pregunta es, se, sería si es realista siquiera o no prohibir el lenguaje inclusivo. Y la segunda, que me parece un poco más importante, ¿en qué medida eso viola la libertad de expresión? Porque entiendo perfectamente bien los argumentos a favor del buen uso del castellano y de la RAE y to, todo lo que quieras. Todo lo que quieras está bien, está bien, entiendo. Pero... Objetivamente, estás prohibiendo, la, estás limitando la libertad de expresión de un alumno que no puede, no puede expresarse como se quiere expresar en una clase porque tú sientes que el español se tiene que utilizar bien, no, 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 no me parece que sea un argumento suficiente, y de nuevo, no estamos hablando de que, o sea, no, no estamos hablando de algún documento oficial en el cual una falta de ortografía lo puede anular porque es jurídicamente vinculante y si lo escribes mal, automáticamente se te rechaza o lo que sea. Es una clase, es una clase donde venimos a hablar y escuchar y entender. Si en la universidad no podemos hablar como queramos hablar y no podemos escuchar, no podemos enfrentarnos a diferentes ideas, que justo la idea de la universidad es eso, ser universal, eh, entender diferentes ideas que vengan desde diferentes contextos. Si se limita a eso, creo que está afectando muchísimo el objetivo final de lo que se pretende en una clase, en cualquier clase. Y me llamó muchísimo la atención y por eso como que lo quería traer en la mesa, porque ya saben aquí que la libertad de expresión es para mí muy importante, muy, muy importante.
0: Muchas gracias, Jaime. Me parece muy atinado lo que dices, pero antes de proceder a la discusión, Jayen, yo sé que a ti no te encanta el lenguaje inclusivo, pero ¿tú qué piensas al respecto?
2: Pues mira, Ana Pau, yo creo que el problema de por qué es, se hizo como muy viral esto fue porque a la par de que surgió este meme de dupe el ITAM sacó un reglamento en el que se exhortaba a la comunidad eh, a utilizar el lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, como a OK, ya tienen, tenemos que empezar a, a utilizar el lenguaje para incluir a, a todos los que no sean identificados con. Pues, ahora sí que con. los que tengan otras preferencias, por ejemplo. El género ¿no? binario, sí. Exactamente. Entonces, yo creo que justamente eso fue lo que creó mucha polémica, porque por un lado ahorita me está fomentando todo esto, pero por otro lado, no hay que decir que la UP. Yo creo que eso se irá a generalizar, pero este maestro o maestra específicamente como que va en, en contra, ¿no? Va, va hacia el otro lado. Y Jaime, tú tocas un tema muy delicado que es el de la libertad de expresión. Así como los alumnos tienen la libertad de, de, de decir, oye, yo no me siento identificado ni con él ni con ella, entonces me gusta que me digas ella o, o, o no sé. También el profesor, pues, también puede decir, yo siento que el lenguaje inclusivo no, no sirve, eh, entonces, pues, no lo quiero utilizar. Y nos encontramos entre un choque de... Más que de ideología, yo creo que es un choque generacional, porque eh, si nos damos cuenta, las personas que apoyan mucho el lenguaje in, in, inclusivo son personas jóvenes que están como con este movimiento... Bueno, con, con esto de, de querer tumbar, ahora sí que los... Pues, ¿cómo, ¿cómo podemos decirlo? las Pues, sí, las barreras que se construyeron en el pasado, ¿no? Y, por otro lado, tenemos a, a las personas en, que ya son, no quiero decir mayores, pero a los adultos que crecieron con o así que con una línea que han seguido toda su vida y que le digas, oye, este quiero que me digas, ella y, ah, pues, ¿qué es eso? O sea, yo creo que es algo muy complicado. No es algo que se va a solucionar del día, de, de la noche al día. Sin embargo, creo que, se están dando pasos importantes para poder eh, pues apoyar estos movimientos y creo que es algo importante, ¿no? A pesar de que haya gente que esté o no esté de acuerdo, creo que el respeto siempre va, peor, ¿no?
0: Sí. Yo creo que ocurren dos cosas aquí, chicos. Eh, la primera es, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero la realidad es la siguiente. La comunidad estudiantil de la UP, dentro de la comun comunidad estudiantil de la UP, no hay, o sea, no abundan las personas que deciden utilizar el pronombre ella. Aquí, en estas tres personas, cada de, o sea, yo soy ella, ella, Jaime es él, Hayen es él. Y obviamente. Nadie nos ha preguntado qué pronombres usar porque creo que se entiende muy bien que somos personas cisgénero, ¿no? Pero a mí me preocupa el hecho de que, pongan ustedes que la UP si sí tuviera una comunidad grande de personas este, no binarias y te encuentras en una clase donde literal te dicen tu pronombre se prohíbe, ¿qué haces? Entonces, eso es lo que a mí me, o sea, lo que a mí me afecta. Afortun o sea, en este caso, afortunadamente, estoy segura que en esa clase no hay nadie que no se identifique con el género no binario, porque vaya, ¿quién quiere estar en una universidad católica siendo no binario, saben? <risa> pero este, pero sí, yo creo que esa es la primera, como, cosa que me, que me alarma. La segunda cosa que me alarma es toda la importancia que le están dando a algo que les molesta mucho. No, o sea, creo que las personas que están en contra del lenguaje inclusivo les molesta a tal grado, o sea, les molesta el, el, el que la gente use el lenguaje como se usa el lenguaje, a tal grado de que se sienten en la necesidad de prohibir y se sienten en esta posición de poder como profesores o como profesoras para hacer ese tipo de prohibiciones. Y no, o sea, no hay una falta de respeto en el inter, o sea, como decía Jaime, yo iba a decir Jaime, pero Dios, Jaime, o sea, no, no, está, no es que digas, se prohíben las groserías, ¿no? Porque pues las groserías al final como que sí cometen una falta de respeto, no. O sea, es, se está prohibiendo un lenguaje que no hay ninguna falta de respeto en sí mismo, y eso es lo que, lo que me llamó la atención, pero sí, sí da risa el hecho de que, bueno, la caption que les puso Spotted, de no digas que tu universidad es católica o conservadora, creo que puso sin decir ¿Cómo? que tu universidad es conservadora. Sí.
1: Este, es que... Justo, justo, es, es parte de, lo que me, de a lo que me refiero, podemos discutir acerca de si es correcto o no limitar el uso del lenguaje inclusivo de manera general o sea que en toda nuestra sociedad se limite el uso del lenguaje inclusivo y ese es un debate que se puede tener y que es muy válido y que es totalmente correcto y también estoy de acuerdo contigo, es alarmante pensar en un estudiante que va a venir y que no se va a sentir identificado por cómo le hablan ¿qué haría un estudiante así? La verdad es que no estoy seguro no estoy seguro si lo podría hablar con el profesor o la profesora, no estoy seguro si podría ir con alguna autoridad, o sea, vaya a lo que me refiero que ese debate existe, se puede tener y todo. Pero a mí lo que me da la impresión es que, straightforward y totalmente, sin, sin lugar a dudas, esto es una limitante a la libertad de expresión y eso sí es un derecho humano fundamental. O sea, es que no, no, no lo, quiero, no lo quiero, no quiero demeritar lo que dices acerca de que, de que hay una. de, de que ah, se es, es está, es está, digamos debilitando la inclusión o debilitando la, la, la comodidad de los estudiantes al prohibir el lenguaje inclusivo, pero es que más allá de cómo se sienta un estudiante individual, eh, yo, me, yo me siento identificado con un pronombre o con otro, el hecho de que yo no tenga permitido en una clase decir ella, porque creo que al final de eso se trata. Imagínate un alumno que es súper introvertido, entonces que se siente identificado con la palabra ella, con el pronombre ella, pero que dice, ¿sabes qué? No me voy a meter problemas, si la maestra dice que no, ya, no lo voy a reclamar, una clase no pasa nada, igual voy a estar sentado hasta atrás y nunca me va a apelar. Pero imagínate que sus amigos, los que están sentados alrededor, saben que se siente identificado con la palabra de ella y lo quieren llamar, le quieren decir, oye, eh, como te llames, vamos a vamos al cine, o tú qué opinas de esto, o lo que sea, y, o, o lo quieren mencionar. Y cuando lo mencionan, usan esta palabra y la maestra se los prohíbe, literalmente les prohíbe hablarlo. O oh, profesor, final...
0: no sabemos. Sí, ah, dije <risa> maestra.
1: Sí, no te preguntes. Este, es que me, no sé por qué me quedé con la idea de que había sido una profesora, pero bueno, profesor o profesora, este, sea quien haya sido. Este, sí, 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 literalmente te prohíbe decirlo. Creo que, creo que eso es un tema súper, súper, súper importante, ¿no? Porque. Pudo es, haber sido eh, una exhortación,
0: ¿sabes? Se exhorta fuertemente a que no se use el lenguaje inclusivo. Y ya te dan
1: como no Una decisión,
0: porque es que, o sea, es que algo me dice que esto se dio como en clase de redacción, que ya saben que los profesores de redacción y las maestras de redacción son como amantes de la RAE. Entonces yo creo que, yo creo, creo que puedo, como tú dices, Jaime, pudo haber sido como una exhortación muy fuerte en lugar de una prohibición para evitar el tema de la libertad de expresión y cada quien exprese como quiere. O sea, yo te enseño cómo expresarte bien pero si tú no quieres, tampoco te obligo, ¿no? Incluso en trabajos
1: escritos, yo, a, mí, a mí no me parecería... Eh, o sea, si, si en un trabajo escrito la profesora o el profesor hubiera puesto como reglas el uso del lenguaje inclusivo se considerará como una falta de ortografía, va, va, está bien, o sea... Sí, sí, sigue sin ser lo más inclusivo que puedas tener, valga la redundancia, sigue sin tomar en cuenta un grupo de estudiantes que, obviamente, como decía Ana Pau, es mínimo, pero por lo menos estás poniendo una consecuencia congruente con lo, que está, con, lo, con lo que estás pidiendo y, además, no estás prohibiendo que se ponga. O sea, tú tienes toda la libertad de ponerlo. Tu consecuencia es que sea una falta de ortografía porque no está en el diccionario. Ok, yo estoy dispuesto a tomar esa falta pero no es lo mismo que te está terminantemente prohibido, porque además creo que tiene la palabra terminantemente, terminantemente prohibido el uso del lenguaje inclusivo. Y si digo ella que me corres o me vas a agarrar a golpes, ¿cuál es la consecuencia? ¿Me dan de baja de la UP? O sea, ¿qué, qué sucede? ¿Qué, ¿Qué va a hacer al respecto?
0: Pues sí, pues queridísima audiencia, eh, ustedes pueden comentarnos, ya saben que también este espacio es de ustedes, entonces lo, eh, comenten lo que opinan al respecto, y pues creo que ya quedó cerrado el tema y nuestra pequeñísima mesa de sobre la prohibición del lenguaje inclusivo en las aulas de la UPE.
1: Por cierto, un saludo a Pablo Ureña, que no está nada de acuerdo conmigo.
0: Claro, obvio. Pablinsky, un abrazote. Y bueno, ahora sí procedemos al tema maestro y el, por el cual nos reunimos el día de hoy en esta comunión en horas libre. Las pymes y la creación de pequeñas y medianas empresas. Entonces, Jayen, ¿te gustaría lanzarte?
2: Ok, pues creo que este tema es muy complicado porque se puede abordar de dos perspectivas. Desde los apoyos que puede dar el gobierno, las facilidades que puede dar para que microempresarios puedan emprender. Pero por otro lado también no podemos descartar que muchos de los micro y pequeños empresarios que comienzan un negocio no tienen la preparación, los no quiero decir los conocimientos, pero como que bases sólidas para, como para poder empezar desde un terreno firme y poder crecer, ¿no? Hay muchos problemas a los que se, se pueden enfrentar las pymes, como no realizar investigaciones de mercado, falta de planeación o falta de asesoría legal, eh, no contar con planes financieros. O sea, son muchos factores que creo que muchos pequeños empresarios no ni siquiera piensan que son factores para poder empezar un pequeño negocio y que a la larga pueden este, llegar a afectar el desempeño del mismo, ¿no?
0: Sí, claro. Jaime.
1: Damas sí, y caballeros, compren local. Entiendo las ganas de ir a McDonald's, pero compren local, compren artesanal, compren pequeño. Este, Digo, obviamente no pasa nada de vez en cuando darse... Darse, dejarse ir y, y, y echarse un mcdonald's pero es que a lo que me refiero es que justo parte parte de las cosas que creo que son importantes en el tema de mi pymes y retomando un poco lo que decía hay en es que se pueden abordar desde muchas perspectivas y una que en particular me parece muy importante es que muy pocas son exitosas y ojalá pudiéramos impulsarlas para que fueran un poco más exitosas y creo que eso va de muchos lados de entrada Viene viene por parte del gobierno asegurarse que pequeñas empresas se enfrenten a condiciones de competencia justas, lo, o por lo menos lo suficientemente justas, para que estas empresas tengan al menos una posibilidad de sobrevivir, y por otro lado sí creo que de repente estamos un poco sesgados a que bigger is better, o más grande es mejor, este lo que automáticamente implica que vamos a consumir a las grandes cadenas antes de consumir en los pequeños. ¿Y, y, y saben algo? Al final del día también tiene sentido. Eh, tiene el, el recurso, el, el departamento de publicidad de McDonald's, de Coca-Cola, de Burger King, de Starbucks, cualquiera de esas ha de, ha de gastar millones y millones de dólares al año para asegurarse de que los sigamos consumiendo como los consumimos, pero para nada nos aseguran que sea el refresco más eh, sabroso, la hamburguesa más sabrosa, eh, más adecuada a su precio, el, definitivamente puedo asegurar con, sin ninguna duda que el café de Starbucks no es el mejor café, y mucho menos por su precio, este, tengo que reconocer que sí pero cosas tiene, muy ricas.
0: tiene el latte de Taylor Swift,
1: me acuerdo I know. que cuando eso salió es un la gran argumento. Salí con pero él. fue nomás por un día. Sí, Ese pero... es un Ay, gran sí. tema. Eso efectivamente es un gran tema. Estoy totalmente de acuerdo ahí. Tienen cositas muy padres, la verdad. Y, y luego. Porque tienen, estamos si vende cafés. Es una experiencia. <risa> pero. Pero, o sea, lo entiendo cuando quieres el ate de Taylor Swift o cuando viene, no sé, hay gente que le gusta mucho, la verdad es que yo no soy tan fan, pero el Pumpkin Spice, cuando llega la época en su café que les gusta mucho, entiendo, vas a Starbucks por eso en particular. Pero cuando tienes 75 cafeterías en una esquina y vas a Starbucks y te pides un café, cuando estaba la cafetería de Doña Lola, que sirve un café mucho mejor a la mitad de precio, ay, no te quiero criticar, mi querido consumidor racional, pero es que eso no es racional. Pero, en fin... A lo que me refiero es, que, o sea, parte de la idea también dentro de este tema de pequeñas y medianas empresas, y perdón que me esté extendiendo, es que sí creo que nos podríamos preocupar como mexicanos, como ciudadanos de nuestros países y de nuestras ciudades y de nuestros lugares por impulsarlas un poquito más, porque nunca, nunca sabemos si el día de mañana nosotros vamos a estar abriendo un pequeño restaurante que queremos que salga adelante. Eh, y, y de verdad es mucho más difícil de lo que no piensa. O sea, cuando empiezas a ver todo lo que se requiere para una empresa, dices, es que en lugar de echarnos la mano nos están metiendo el pie, y es muy complejo.
0: Sobre todo con los impuestos.
1: Impuestos. Yo en tax the rich,
0: pero no quiero impuestos para las pymes. <ríe> Oigan, este... Yo creo que mi aportación a esto va a ser un poquito un recuento histórico de sobre cómo empezamos a dejar de consumir local y dejar de consumir a pequeñas y medianas empresas. Y lo que pasó fue que antes de nuestro gran plata de libre comercio, eh, teníamos nuestras... Nuestro súper, teníamos incluso nuestras abarroterías cerca, eh, nosotros decíamos como, ah, pues quiero aguacates, voy, al, voy a este lugar que vende verduras, pero quiero mangos, entonces voy a este otro local que vende pura fruta, y después digo como, ay, pero, no sé, se me antoja un café y voy a la cafetería de la señora Leti o cosas así, ¿no? De la esquina. Y después vino obviamente el Tratado de Libro Comercio, que sí fue gran, o sea, impulsó la economía bien chido, pero también se trajo entre las patas a las, eh, al comercio local. Entonces empezamos a tener grandes eh, establecimientos como Walmart, eh, donde nosotros podíamos llegar y tener todo bastante cómodo. De definitivamente es eficiente tener un establecimiento donde esté todo ahí, ya solo vayas llegues y lo compres, sin embargo, pues se perdió esta cultura de este de consumir local, ¿no? Y ahora, ¿qué ha traído? ¿Qué, ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Que además de tener eh, eh, pues nuestras enormes empresotas, que solo una persona es dueña de esas, o que pertenecen a empresas extranjeras, eh, bueno, las redes sociales han ayudado, a que pequeñas y medianas empresas hayan, pues, dicho como, hey, aquí estamos, ¿no? El problema es que eh, esta misma cultura de consumir local solo se da dentro, y yo lo he visto, en la Ciudad de México. Si tú te mueves al Estado de México, es muy difícil que en el suburbio en donde estés puedas caminar hacia una barrotería o abajo de tu edificio, este, eh, no sé, un una tiendita que vende dulces y chocolates que no sea Oxxo, ¿no? Y, no sé, lo veo en Mixquack, en Open Mixquack, hay muchísimos comercios locales, Pizza de Luca, este, María Bonita, El Café y así, donde tú puedes ir y consumir local, ¿no? Ahora, en términos de las redes sociales, como ya mencionaba antes, eh, son muy pocos los establecimientos que tienen esta difusión, ¿no? O no sé, ¿tú qué piensas, Jayen?
2: Pues mira, eh, yo más que lo, las redes sociales, yo me, me metería mucho más en dos temas. Primero tocas el tema de que mucho es en la Ciudad de México donde también justamente se promueve más como consume local, ¿no? Y dices que ahora sí que en provincia, por decirlo de alguna manera, es donde no se ve tanto eso. Yo más que provincia y la ciudad, yo me enfocaría más como a en zonas con mucho más, este, bueno, fuera de la ciudad, ¿no? En zonas con mucho más desarrollo, creo que se ve mucho más el, el consumo a las multinacionales. Llámese Walmart, a Starbucks, todo esto. Pero si tú te vas a, a lugares un poco más marginados, un poco como... No, no tan desarrollados, ¿no? Con problemas este, como en Ciudad Nesa, por ejemplo... Sí. Creo que ahí hay un poquito más el, la cultura de consumo local. No porque digan, ah, vamos a consumir local, sino porque hay muchas abarroteras, hay muchas tienditas. Obviamente está el Walmart, obviamente está el Bodeo Herrera, el, el Starbucks. Pero creo que la gente ahí se ve más orillada a consumir dentro de las abarroteras, de las cafeterías locales, porque son más baratas. Pero sí. si tuvieran a lo mejor... Eh, mayor entrada económica, yo creo que a lo mejor sí preferirían acudir a estas multinacionales. Porque la verdad es que sí, por un lado, las multinacionales te dan la comodidad, no nada lo mismo como dices antes, ¿no? De que, ah, tengo que hacer el súper. Ah, pues voy a ir a la verdulería y después a la frutería, después tengo que ir a la carnicería y después a la barrotería para comprar este, cosas de latas, así, ¿no? Ahorita vas a un solo lugar y ya encuentras todo en un establecimiento de o sea, tienes todo a la mano, ¿no? Y eso creo que también ha fomentado mucho el éxito de... Por ejemplo, de, de Walmart, de estas este, tiendas de supermercado, ¿no? Hablando, por ejemplo, McDonald's, eh, Starbucks... Todas estas como que tiendas que te venden comida... Creo que el éxito que han tenido es debido a que... Si te, te dan como cierta garantía de que el producto es bueno a nivel global, pero también dices, ah, tengo mi café de la Starbucks, soy superior a ti, ¿sabes? O sea, es más que nada, no el sabor, porque digo, puede ser bueno el sabor, pero nadie dice, ay, qué rico mi Starbucks, y dices como, ay, tengo mi Starbucks, hasta presumes tu termo o tu vasito, ¿sabes? Yo creo que es más que nada
1: eso.
0: Jaime, ¿Sí voy.
1: O sea, es que justo pensaba en... en en la, algo que decía, o sea, en esta idea del de libre comercio y de las pequeñas ciudades, digamos, los pequeños poblados donde se consume más local. Creo que un poco la idea de tener algo como el Tratado de Libre Comercio es decir, que los productos de afuera puedan venir a competir aquí también. Entonces, tú vas al Oxxo, tú vas al, al 7-Eleven y te puedes comprar en la misma proporción, o sea, de, de, en, en el mismo lugar te puedes comprar tanto un Twix eh, como un Carlos V, o tanto un Conejito como un Snickers, ¿correcto? Este, y creo que, creo que va, un, o sea, creo, creo que la, la gran ventaja del libre comercio es el, el libre acceso a productos. El problema es cuando ese libre acceso a productos implica que tus propias empresas no están pudiendo competir. Y no haces nada por ellas, en el sentido de que sí. le echas la mano a las internacionales para que vengan, cueste lo que cueste, porque entendemos la idea de la atracción de inversión extranjera, y claro que deberíamos de hacerlo, claro que deberíamos estar trayendo inversión extranjera, pero deberíamos estar trayendo inversión extranjera también para que se pongan trabajos aquí y que la gente gane más dinero, y que con ese dinero pueda consumir mejor. Si aquí tuviéramos, como, como de hecho sucede, eh, hay mercados en los que realmente somos muy competitivos, porque tenemos buenos salarios que nos permiten... que que, que esos sectores permiten que crezca. El, el ejemplo claro es el sector automotriz. Como en México se producen muchos coches, México no es un país que tenga un mercado significativamente más caro que el resto del mundo en coches. Es un mercado bastante competido. Los coches llegan aquí desde aquí, desde Puebla, desde... Creo que en San Luis Potosí. Potosí, calientes, Aguascalientes, todo. el Bajío en general, llegan coches a, al resto del país, competimos por ellos e incluso las personas que no necesariamente tienen el, el mejor trabajo dentro de la industria automotriz, es una industria que sí da buenos salarios, da salarios relativamente respetables. Creo que la industria automotriz es un éxito del Tratado de Libre Comercio porque ha demostrado, se lo ha demostrado producir bien. Ahora, dicho eso, cuando tienes otros sectores en los cuales la economía mexicana se está cayendo a pedazos y vienen de afuera y se llevan el dinero y no se queda de ninguna forma, ahí es donde tenemos un problema. ¿Dónde es bueno que vengan las, las empresas de más allá? Cuando parte de, de más allá, de otros países, cuando parte del dinero que, que les pagamos a ellos, se sigue quedando en México. Cuando nada más, nada más, nada más nos traen su producto, compramos aquí su producto, el producto, el, el dinero se lo llevan para allá y aquí no se crean ni trabajos, ni, ni nuevas empresas, ni absolutamente nada, no se generó nada. Justo pongo el ejemplo de, de Twix y, de, y del conejito, ¿no? Los Twix no se... Ah, nos no está llegando una pregunta. Bueno, acabo esta idea y leemos la pregunta que nos está llegando. Este, Nos llega, nos llega el Twix y nos llega el conejito. El Twix lo compra... Eh, perdón, perdón se fue un poco la idea, cuando, cuando tú pagas por tu Twix, cuando tú compras el Twix, se va la, el dinero a Mars, que creo que es la empresa que produce Twix, no estoy, estoy seguro en Estados Unidos, y México no ganó absolutamente nada, México no ganó nada tú ganaste un Twix, que eso está muy bien, y está muy rico el Twix es un gran chocolate, es de mis chocolates favoritos audiencia, que me quiera regalar un Twix, siempre bienvenido pero <risa> creo que creo que va un poco por ese lado o sea, la pregunta de, de, de atraer es qué podemos hacer con esa atracción y justo era lo que está pensando en las pequeñas ciudades. Ok, sí, tal vez en las pequeñas ciudades si tuvieran más dinero comprarían las grandes cadenas, pero tal vez no. Tal vez si tuvieran más dinero seguirían comprando donde compran porque resulta ser de, de mayor calidad o porque resulta ser artesanal o porque hay, hay apoyo a la industria pequeña, ya sabes, hay, hay apoyo directo. Claro. Sí creo que hay un sentido de familiaridad, digamos, con los productos que, que, que se hacen en tu casa. Bueno, en tu casa, okay. tú.
0: Perfecto. Bueno, ahorita nos acaban de avisar que tenemos nuestro gran corte comercial. Ahorita regresamos con la pregunta de María del Carmen Ojeda Portilla, también colaboradora de Comentario del Día. ¡Hola! Y, bueno, pues nos vamos a corte comercial para pensar esta pregunta y regresamos. Y ya lo saben, pequeñas y medianas de empresas de allá afuera, si quieren promoción, contáctenos y aquí se promocionan. Este, vamos con la pregunta de ahora sí de Mari Carmen. Hola, ¿cuál es la verdadera competitividad de las transnacionales? Precios, economías de escala, ventajas competitivas, privilegios fiscales vía precios, mucho que, re mucho que reflexionar. Eh. Entonces, ¿tú <risa> entonces qué opinan? ¿Cuál es la verdadera competitividad de las transnacionales? ¿Hay en boy.
2: Pues mira, la Pau. Eh... Pues como dicen estos, se puede abordar desde muchos muchas aristas, ¿no? Yo creo que la verdadera competitividad de las transnacionales es que... O sea, por un lado, son empresas que o sí, sea, vienen de fuera y traen otro tipo de tecnología, otro tipo de... Pues son más avanzadas, ¿no? Se podría decir que las empresas locales. Entonces, eso brinda un incentivo para que las empresas locales también, pues, busquen expandirse, ¿no? Busquen este... Pues mejorar su, su... mejorar al nivel tecnológico, se podrá decir, ¿no? Pero por otro lado, podemos pensar, ah, estas empresas este, podrán vender a menor precio porque pues seguramente tendrán más ganancias, ¿no? Pero eso no pasa. Si nos damos cuenta, las transnacionales por lo general son mucho más caras que las empresas, este, que las MIPIMES, ¿no? Basta, por ejemplo, con ir al Walmart o ir a una barrotera, que te pueden dar el mismo producto pero en la barrotera está mucho más barato que en el Walmart, ¿no? Entonces, creo que también parte de, de las ventajas competitivas que han tenido las transnacionales es la comodidad y como que la garantía de que el, product, de, de que el producto va a ser bueno cuando no siempre lo es, ¿no? Regresando al caso de, de Walmart contra una verdulería, ¿no? Tú vas al Walmart y ves la fruta, y la verdad es que, por lo menos a los que yo he ido... Deja mucho que desear. Y tú vas a una verdurería y la verdad es que la fruta, pues digo, en algunas puede ser mala, pero en otras es muy buena. Entonces creo que se tienen muy romantizadas a las, a las transnacionales, cuando en realidad creo que lo que yo rescataría es que traen comodidad, pero también a la vez traen como este avance tecnológico que no pueden tener las otras, le,
1: las MIPIMES, ¿no? Eh, tengo creo que es Difícil de contestar a esta pregunta porque depende mucho de la empresa en particular. Hay empresas que, siendo transnacionales, sí pueden competir mucho en precios. Hay, es, hay empresas que sí pueden competir mucho en economías de escala. Que básicamente, un poco la idea de la economía de escala es que mientras más produces, menos te cuesta. Entonces, eh, por producir en masa y por estar produciendo muchísimo, te sale más barato. Pero creo que algo que, que, que también suele ser importante es el poder de mercado que tienen estas empresas. ¿A qué me refiero con poder de mercado? ¿A qué es muy difícil? Eh, o sea, más bien, lo pienso. Pienso, dependiendo en qué etapa de la empresa la agarras, ¿no? Cuando apenas llega, perdón, oh, perdón, perdón, me hice un poco bolas, pero hoy en día una empresa transnacional que ya está bien establecida en México y que tiene mucho poder de mercado, tiene una verdadera com ventaja competitiva en ese sentido, en que tiene mucho poder de mercado, porque hoy en día competirle a Starbucks es básicamente imposible. O sea, no, no, hay, no, hay, no hay nada que puedas hacer para decirle gané a Starbucks. Más no
0: hay que nada sacar que puedas un café hacer. de horchata que no tiene Starbucks. Algo así como lo sí. que dice Cielito Lindo.
1: Exacto. Tienes que ser un concepto único en tu propia, en tu propio campo. Justo Cielito es el ejemplo. Un producto diferenciado. Exacto. Creo que, creo que lo que hace que estas empresas transnacionales tengan tanto, tanto poder es justo eso, que tienen muchísimo, muchísimo alcance. Ves una Coca Cola en cada esquina del país, ves un McDonald's en cada esquina del país, ves un Oxxo en cada esquina del país. Digo, Oxxo no es una es una empresa mexicana, pero mismo caso, un 7-Eleven en cada en el país este, ¿y qué implica eso? eso? Eso significa que si de repente si hoy, hoy, Starbucks quisiera quebrar a todas las demás cafeterías de México, pone el café súper barato, pone café a 10 pesos para absolutamente todos, y entonces ya nadie va a comprar café en ningún otro lugar, porque a pesar de que el café de Starbucks no sería el mejor, si te vale 10 pesos, lo vas a ir a comprar, entonces la gente empieza a comprar su café de Starbucks, quiebran todas las demás, y entonces Starbucks sube el precio de su café este cuando ya no haya competencia ¿y por qué Starbucks podría hacer eso? porque sí. tiene tanto poder de mercado y tiene presencia en otras naciones y se puede permitir perder en México dinero vendiendo su café a un precio diminuto con tal de eliminar a toda la competencia. Eso es ilegal, Starbucks no lo va a hacer, pero es una práctica que podría implementar. Y justo creo que ahí está el verdadero poder de las transnacionales, en que tienen toda una estructura atrás de ellos, un poder de mercado donde pueden apretar, y no tenemos mecanismos para asegurarnos de que ese poder de mercado se diluye entre más empresas. Porque tratar de poner una pequeña empresa es muy complicado. La cantidad de registros, de trámites, de documentos que tienes que entregar del gobierno, damas y caballeros, es horrible, es horrible. Pareciera que no quiere el gobierno que tengamos pequeñas y medianas empresas. Y esto no es algo particular de la 4T. Es un problema que, que venimos arrastrando en México desde hace muchísimos años. Burocrático, justo.
0: justo. Justo quería también enfocarme en el tema del emprendimiento. Porque hemos escuchado como que por todos lados es como, sí, yo soy emprendedor. O sí, yo voy a emprender porque yo quiero ser mi propio jefe. O... Sí, porque emprendiendo es como vas a ganar dinero. Y tú te metes a TikTok y la cantidad de comercios chiquitos de mujeres y personas que pusieron su mini e-commerce y que como que sí empiezan a tener demanda y así, pero como que todavía no se establecen propiamente como empresa y así. Entonces, como que todo el mundo se llama emprendedor, pero verdaderamente son emprendedores cuando estás vendiendo un producto algo así. Y ante esta, ante esta idea de emprendimiento, me pongo a pensar también en el papel del gobierno, ¿no? Sabemos que el gobierno, pues, se mete en la economía, eh, si hay fallas de mercado, bienes públicos y la Pero ahorita lo que Jaime comentaba sobre, es que para hacer tu propia empresa, para poner tu restaurante, para poner tu empresa de stickers de Benedict Cumberbatch, necesitas un chorro de papeles y de verdad tienes el tiempo y el dinero y el capital inicial para poder este, invertirlo y así lograr tu, eh, tu emprendimiento. Y ante esto, ¿qué tanto, qué, ¿qué tanto involucramiento y qué tanta permisividad estaríamos dispuestos a aceptar eh, por parte del gobierno? Para que, o una, se creen más pequeñas y medianas empresas. Para que la burocracia disminuya a la hora de, de generar una empresa. Y también para el tema de capacitación. Porque yo me pongo a pensar, si tú dejas que todas las transnacionales del mundo vengan a México a competir, no sé, me pongo a pensar en Amazon. El gigante de Amazon que tiene todo, literalmente es un Walmart en línea. Eh, contra una chava que está empezando su e-commerce y que tiene ella su propia página para que tú pidas ahí todo, obviamente es muy diferente competir contra el gigante de Amazon que con una empresita muy chiquita. Entonces, tú como gobierno, obviamente dices, ah, pues qué chido que venga Amazon, pero tú, como dice Jaime, tú como estás protegiendo a tu ciudadanía este, de a pie, chiquita. Entonces, sí, esa es la pregunta que les lanzo. ¿Ustedes qué opinan, Jaén?
2: Pues, mira, yo creo que depende mucho del sector, porque, sí, o sea, el ejemplo más claro puede ser el de Amazon. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el e-commerce es algo muy reciente y que... No, no quiero decir prácticamente en todos lados, pero en muy pocos lugares está regulado o se ha empezado a regular. Entonces, creo que ese es un punto a tener en cuenta. Y que últimamente se potencializó mucho por la pandemia. Hasta antes de la pandemia sí había e-commerce, pero honestamente creo que mucha gente, incluyéndome, nunca habíamos comprado algo en línea. Entonces, creo que eso es un punto a tomar en cuenta, ¿no? Sin embargo, creo que el gobierno... Sí puede dar un apoyo a... Ahora sí que a, a las MIPIMES para... Pues para tratar de poner un poquito más más firme el suelo para ellos, ¿no? Para darles una ventaja ante... Ahora sí que ante estas este, transnacionales. El simple hecho de facilitar los trámites para poder eh, crear una empresa, creo que ya es un gran este, avance, porque de desagobias de tanto papeleo tanto tengo que ir acá tengo que ir para acá este ya perdí un año y no ha no abierto nada ya perdí mucho dinero en, en trámites no otra cosa también creo que mencionaste y es muy acertado es la capacitación como mencioné al principio lo, las mipymes les hace falta bueno no quiero generalizar pero les hace falta mucha educación financiera de cómo invertir este el marketing eh, eh, sociedad legal, sociedad fiscal, y creo que eso es algo que el gobierno podría brindar a, ahora sí que a los pequeños y medianos este, empresarios, como para darles un empujoncito, ¿no? Como de, Oye, no te va a ayudar este, totalmente, pero te va a dar como que las bases para que tú puedas crecer, ¿no? Porque tampoco se trata de que el gobierno te, te dé todo para que tú puedas crecer, ¿no? O sea, sino que fácil sería.
0: Jaime.
1: Este, la parte de la capacitación es súper, súper, súper importante y más que capacidad, o sea, capacitación sí pero además de capacitación yo no puedo creer y a mí me supera el hecho de que el órgano más importante de ciencia y tecnología en México sea justo el Conacit. o sea, ¿por qué tenemos una Secretaría de Turismo y no tenemos una Secretaría de Ciencia y Tecnología? Justamente porque queremos potenciar el turismo, pero no estamos queriendo potenciar ciencia y tecnología si viniera la empresa Starbucks de afuera a poner su café y todas las demás cafeterías de México quebraran. Y entonces México se quedara sin buen café. Y el único buen café, o sea, el único café sería el café de Starbucks. Pero los empleos que perdimos de otras compañías y de otras, de otras empresas y todo eso se fueron al sector de ciencia y tecnología y se convirtieron en grandes farmacéuticas. o Se convirtieron en, en el nuevo Facebook o lo que ustedes quieran. Y, y no tiene que ser justo de tecnología, nada más por lo primero que se me ocurrió. Pero la idea, la idea, creo que ante el comercio internacional no es que no venga nadie a competirnos, es que vengan a competirnos pero que les ganemos o que estemos en posición de ganarles por lo menos entonces cuando dejamos que vengan y además queremos potenciar el turismo como nuestro gran atractivo cultural y como nuestra única industria poderosa, o sea porque nuestro, nuestras secretarías digamos de, de sectores industriales son energía y turismo entiendes energía como, como fundamental para que toda la demás industria avance pero tenemos también turismo ¿saben? O sea, y, y padrísimo el turismo, y qué bueno que tengamos turismo, y México debería promover el turismo, y el turismo en México es súper importante, pero ¿por qué no también la ciencia y tecnología? ¿por qué no también la, la, la industria automotriz? ¿por qué no, ¿Por qué no otras cosas? Y, y que el CONACYT sea la única dependencia que se encarga de esto, y además que le quitemos presupuesto cada año, claramente no ayuda. Este, que, creo, que, creo que eso es clave, darnos cuenta de que... De que el problema de, de, de cómo afrontamos el comercio internacional no es que esté viniendo y que nuestras pequeñas empresas estén, se estén enfrentando a ellas, es que nuestras empresas, pequeñas empresas no tienen cómo ganar. Si uh -huh. nuestras pequeñas empresas les diéramos, si, si a Cielito, si a Cielito uh -huh. le diéramos no solo extensiones fiscales o todo este tipo de cosas que se usan en otros países, sino que les diéramos de verdad capacitación para ser la mejor cafetería del mundo, Cielito estaría compitiendo con Starbucks en Estados Unidos, no en México. Y creo que esa es la idea. Irnos a ganar, no que vengan a ganarnos.
0: Sí, y sabes que... Mi, mi pensamiento es que... Llevamos mucho tiempo haciendo... Eh, siendo parte de la cadena de valor... Sino, o sea, sin, sin ser el producto último. Y lo decías con, con el tema automotriz. En México hacemos coches. ¿Pero qué coches hacemos? Coches de Volkswagen. Eh, Coches de Alemania, coches de Estados Unidos, coches de Francia. Y no estoy diciendo que nosotros tengamos que hacer coches mexicanos, que sí estuvo una iniciativa un tiempo cerca de a la mitad de los 2000, que quién sabe qué. Pero mi punto es, llevamos muchísimo tiempo como país aportando la cadena de valor sin que el valor último del producto que estamos produciendo dentro de este país, las ganancias se vengan para nosotros. Eh, y esto va muy ligado al tema de cómo yo creo, y por eso les hacía la pregunta, que el gobierno tiene que meter inversión a la investigación de este, y a la creación de nuevos productos, sobre todo cuando ahorita la tecnología es como el auge, y si no, si un gobierno no está apoyando y no está metiendo becas para que se creen eh, nuevos microchips o para que se creen nuevos productos tecnológicos, no hay forma en la cual nosotros podamos empezar a ver como más inversión extranjera aquí. Porque si nos volvemos un país que tiene muchísimas buenas ideas, y no hay capital, la gente de afuera que ve una buena idea, va a aportar. En lugar de este, pues la famo lo, lo famoso fuga de cerebros, ¿no? Que ya conocemos. Creo que México tiene toda la capacidad para, para hacer eso. El problema es, como ya dijimos, las prioridades gubernamentales, y por eso yo sí creo que el gobierno tiene que estar involucrado en la creación de eh, emprendedores tecnológicos, emprendedores de moda, o you name it, ¿sabes? Eh, porque sí, me, me frustra mucho el hecho de que, digamos, que el sector auto, automotriz es lo máximo cuando en realidad ni siquiera nosotros hemos aportado.
1: Creo que se nos traba un poco, Ana Pau. Sí, creo que se fue. Creo que tiene un punto muy bueno. Realmente tiene un punto muy bueno. Ah, ya sí,
0: ya regresé, sí. Jesús, sí. Dios. Entonces, eh, yo, creo que, yo creo que sí debería haber como esta capacitación para poder eh, enfrentarse a la competencia fuerte, como tú dices, Jaime, pero también para que tú puedas materializar tus propias ideas y, y, les, de, y les des como, como vida. Porque, pues, creo que México ha subsistido mucho de, de personas que sí deciden... Eh, materializar su buena idea sin apoyo total del gobierno, cuando sí debería tener este apoyo no sé si me explico
1: no, si si, si lo podemos ver en la industria, lo podemos ver en el deporte tenemos grandes, grandes, grandes deportistas que no sé si vieron, por ejemplo creo que fue un clavadista, no me acuerdo el nombre que se retiró de, de uno, uno de los mejores del mundo, mexicano que se tuvo que retirar porque dijo para ganar 6 mil pesos al mes tengo que pensar, pensar también en mi familia este, ya el castillo, creo, ¿no? Medallista olímpico y todo, sí. Sí, sí, sí.
0: Pero sí, está, está, es, es un tema muy fuerte el tema de las pequeñas y medianas empresas, sabiendo que hay carreras, no sé, como Business and Management, que impulsan a las juventudes de hoy en día a crear su propio negocio, armarse sus planes de negocio y así, pero pues se ven truncados o por la burocracia que ya mencionamos o por la falta de apoyo en términos crediticios y monetarios por parte del gobierno, o por falta de capacitación y know-how, que creo que también el gobierno puede este, hacer muchas cosas. Ustedes que trabajan en la Secretaría de Economía, me imagino que, que debe ser muy frustrante ver como que todos los países haciendo cosas por sus economías eh, chiquitas y apostándoles a las pequeñas y medianas empresas, y México se queda como con los brazos cruzados. ¿O sea, o ustedes dirían que sí ha hecho algo?
1: Jane, por favor. Este, pues mira, creo que hay muy buenas iniciativas eh, en general. Uno, una de las cosas muy frustrantes de tener un país tan grande y tan bonito y tan diverso como México es que nunca puedes atender todo este y eso es súper importante, creo que, creo que mucho se ha, se ha, se ha visto neglected, ¿cómo se dice? abandonado, digamos, eh, durante muchísimos años. Este, creo que es cierto que hace falta hacer más. También, insisto, hay muy buenas iniciativas, hay algunos temas que justo desde la Secretaría estamos trabajando, este, que, que, que nos interesa mucho que salgan, porque sí queremos apoyar a la industria. De hecho, justo fue una de las razones por, la, por las que quería tanto que habláramos de este tema, porque tenemos muchos proyectos que me parecen muy padres, muy, muy, muy increíbles, para ayudar a pequeñas industrias en particular. Pero tardan en materializarse, no son tan eficientes como deberían de ser, y mucha de la burocracia es que sigue trabajando y sigue impulsando. También pasa que de repente, cuando nos encontramos con un caso de éxito, eh, no, no es fácil ver cuáles fueron las medidas exactas que impulsó o no impulsó el gobierno para apoyarlo. Lo que sí puedo decir es que siempre hace falta más, y particularmente donde hace falta más es en las esferas en las que ya está un poquito más arriba y sean han... Y puestos a sí mismos como frenos en lugar de como apoyos. Un buen presupuesto, un buen, un buen impulso en capacitación, un buen impulso en ciencia y tecnología. Este tipo de cosas sí pueden marcar una diferencia y eso está... En, en, en la gran esfera de, de, de qué dice el presidente respecto a la ciencia y tecnología, qué dicen los secretarios respecto de capacitaciones al empleo, qué dicen de cerrar o no cerrar una economía en una pandemia, qué dicen de todo ese tipo de cosas que lleva un poco más allá y que eventualmente permiten todo lo demás para ver qué acciones se pueden llevar a cabo y qué acciones no. El día a día, eh, servidores públicos trabajamos y tratamos de, de impulsar esto, pero no se trata nada más de lo que nosotros hacemos, se trata de lo que en general se hace y ojalá por más. Bien. Pues
2: mira, tocas un tema Retomando lo de Lo de que estas carreras de business Management que impulsan a, a la gente A querer invertir Si somos realistas, creo que Son muy pocas las carreras Que existen y muy pocas las personas Que Que tienen la, la Facilidad de poder entrar, de poder salir Y de poder emprender De manera correcta, yo me atrevería a decir que El más de la mitad, sino es que muchísima más este, proporción, es gente que no tiene la, ahora sí que la preparación académica que de una carrera para poder poner un negocio. Afortunadamente creo que se ha reducido un poco el, el número, sin embargo sigue siendo muy bajo, entonces creo que eso tampoco ayuda mucho. Entonces como dicen... Sí apostarle a la ciencia y la tecnología, sí apostarle al emprendimiento, pero creo que también apostarle a la educación es algo un, un pilar fundamental para, pues para apoyar a que estas empresas puedan funcionar, ¿no? Porque pues la educación es un, es un pilar elemental de la sociedad, entonces, pues, no podemos dejarlo también de lado.
0: Claro. Y, bueno, eh, antes de entrar a, a conclusiones, que ustedes ya aportaron como un poquito de conclusión, pero a mí me gustaría decir que es de suma importancia como, como ciudadanía, queridísima audiencia, que también eh, ubiquemos qué es lo que queremos de nuestro país y cómo se puede llegar a lograr. Porque es muy fácil para nosotros decir, no, pues es que estaría padrísimo que este, fu fuéramos un país tecnológico, estaría increíble que tuviéramos educación. Eh, estaría también muy chido que... Eh, que haya más apoyo para las pymes, ¿no? Si tampoco tenemos en el radar qué servidores y qué servidoras públicas que están postulándose eh, para ser nuestros representantes y justamente que buscan materializar eso, tengan como esa agenda. Si tu agenda ciudadano y ciudadana que nos está es escuchando es una agenda de negocios, una agenda de emprendimiento, una agenda de finanzas y una agenda de economía, este para pequeñas y medianas empresas, busca a alguien eh, que esté en la política, que, que quiera impulsar eso, porque es muy fácil escuchar como, sí, se va a acabar la corrupción, cuando no se están abordando otros temas que también nos pueden ayudar como México a crecer. ¿no? Entonces yo creo que eso, eso es muy importante. Con esa reflexión yo me quedo. ¿Y cuál es su última reflexión? Ya para cerrar.
1: Yo creo que lo último que diría es que tratemos de... Justo, no, no, no quiero repetir nada, básicamente ya eh, dije todo lo que traía más o menos pendiente, que seamos muy conscientes de cómo consumimos con pequeñas señales de empresas, no es nuestra responsabilidad como mexicanos, pero al mismo tiempo sí es nuestra responsabilidad como mexicanos, echar un poquito la mano, y, y nada, eh, está, está, estaba pensando un poco en el tema de Ucrania y Rusia, que ya no tocaremos, este, que creo que se quedará para más adelante, pero no sé, como que me quedé pensando en... La pregunta pasada, en la Pau, de qué, de qué otras cosas prácticas se pueden hacer para mejorar esto. Y, e, e insisto, me urge una Secretaría de Ciencia y Tecnología. Yo no veo ninguna razón para la cual no exista.
0: <risa> me parece perfecto. ¿Y Jayan?
2: Pues mira, este ya en manera de conclusión, creo que una también una de las causas por la que a lo mejor no hay mucho emprendimiento en México es porque... México tiene la venta, bueno, tenía, yo creo, la ventaja comparativa de la mano de obra. Eso es lo que le, le daba mucha, mucha ventaja al país de atraer inversión. Hoy en día, esa ya no es una ventaja comparativa para México porque, como hemos visto. China. Exactamente. Los países asiáticos, Vietnam, China, Tailandia, son países que están creciendo muchísimo y se están llevando esa ventaja comparativa. Entonces, México se tiene que dar cuenta de eso tiene que crear o descubrir una nueva ventaja comparativa para poder crecer. Y yo creo que el emprendimiento puede ser una buena ventaja si se desarrolla y se apoya de manera correcta por parte del gobierno.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Oigan, pues qué bonita conversación tuvimos el día de hoy. Me, me inspiró mucho, hasta me dieron ganas de hacer un negocio. No sé de qué, pero de algo. ¡Halo! <ríe> y este, pues sigan trabajando en, en cómo apoyar a la economía y en la Secretaría de Economía. Este, queridísima audiencia, también ustedes. Si les gustaría saber más de temas eh, o traer invitados, algún invitado que quieran, háganoslo saber. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes, Jayen y Jaime. Ya saben, tipazos, los quiero mucho. Y pues muchas gracias por acompañarnos en una nueva hora libre. Les mando un abrazo a todos. Los invito a seguirnos. En flow.page diagonal hora libre, flow.page diagonal comentario del día. Y también eh, tenemos eh, nuestro nuestro programa de adultos de voces universitarias. Y digo adultos porque este está como muy para jóvenes, el otro está más profesional. Entonces, eh, saludos a todos, que tengan una excelente tarde.
2: Nos vemos, muchas gracias. Gracias, bonito semana.